0: Herzlich willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Letzte Woche haben wir im Gottesdienst eine kurze Predigtreihe begonnen, die über vier Gottesdienste geht. Wir haben begonnen, das haben wir schon im, letztes Jahr, im letzten Jahr schon mal getan, aber dies Jahr nochmal. Wir haben begonnen über das Thema Anbetung zu sprechen. Und wer heute da ist und letzte Woche nicht da war, der kann sich gerne nochmal im Internet, auf unserer Internetseite, auf unserem Blog, die Materialien herunterladen. Der kann die Predigt nochmal nachhören und kann sich da nochmal damit beschäftigen. Das Thema in der letzten Woche war, welchem König dienst du? Also wen betest du an? Was ist deine Priorität? Was ist dir wichtig? Und da Martin Müller hat hier vorne gepredigt und er hat darüber gesprochen, dass Anbetung ein Ausdruck unseres Vertrauens ist. Der Person oder diesen Dingen vertraue ich. Sie sind mir wichtig. Sie stehen im Fokus meines Lebens. Und Anbetung hat etwas mit Hingabe zu tun, dass ich mich jemanden wie ausliefere oder hingebe und sage, für ihn tue ich das. Es hat etwas mit Liebe zu tun, dass ich sage, ich tue das nicht aus Gehorsam heraus, sondern weil ich diesen Menschen wie zugetan bin und sage, ja, für dich tue ich das. Hingabe und Liebe. Und das, was wir tun, das hat etwas von dienen, dass ich sage, ich tue etwas, auch wenn es mir vielleicht nicht ganz so leicht fällt, ich tue das und diene dir damit. Ich tue dir etwas Gutes. Und wir haben davon gehört, dass Anbetung Gott im Zentrum hat. Dass wir nicht Menschen anbeten sollen oder Dinge wie Finanzen oder andere Dinge, die es so gibt, Gesundheit. Sondern, dass wir Gott als Person verehren und anbeten. Und heute ist das zweite Thema. Ich frage noch nicht so, um was es geht. Ich habe einen Bibelvers mitgebracht, Psalm 95, Vers 6. Dort heißt es, Kommt, wir wollen ihn anbeten uns vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Dort wird nochmal so deutlich, dass Anbetung etwas ist, was mich als ganze Person irgendwie herausfordert. Vor Gott mich zu beugen mich vor ihm niederknien, dem Herrn, unserem Schöpfer. Das ist eine ganz aktive Handlung, die wir tun. Nicht nur, indem wir Lieder singen und dass wir sagen, Gott, ich bete dich an oder du bist mir wichtig, sondern dass Menschen tatsächlich auch in ihrer äußerlichen Haltung, in dem, was sie tun, ausdrücken, ich beuge mich vor Gott. Und in Matthäus-Evangelium Kapitel 4, die Verse 9 bis 10 heißt es, und er sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Das ist eine interessante Bibelstelle, die ich da zitiere. Jesus wird vom Teufel versucht. Und um was geht es? Es geht um Anbetung. Wen verehre ich? Und der Teufel versucht, Jesus sagt, das alles will ich dir geben, wenn du vor mir niederfällst. Also nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich deutlich machst, du sollst der Chef sein in meinem Leben. Und Jesus schickt den Satan weg und sagt, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Da wird nochmal deutlich, was Anbetung mit Hingabe zu tun hat, mit Dienen, mit Verehrung und auch äußerlichen Dingen durchaus. Aber was ist nun an Betung heute an diesem Sonntag? Über was will ich predigen? Im Psalm 100 heißt es, ein Psalm für die Dankopferfeier. Jauchze, Jahwe, alle Welt. Dient Jahwe mit Freude. Kommt mit Jubel zu ihm. Erkennt es, nur Jahwe ist Gott. Er hat uns gemacht und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Herde, die in seiner Obhut ist. Geht durch die Tempeltore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen, denn Jahwe ist gut. Seine Gnade bleibt ewig und seine Treue gilt jeder Generation. Hier geht es zutiefst um Anbetung in diesem Text. Geht durch die Tempeltore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. Als die Israeliten immer wenn die zum Tempel gegangen sind, dann sind sie dort hingegangen, um Gott anzubeten, um ihm die Ehre zu geben. Und es begann mit Dank, dass sie gesagt haben, Gott, wir danken dir für das, was du in unserem Leben getan hast. Und das haben wir schon öfters gehört. Geht durch die Tempeltore mit Dank. Kommt in die Kirche, meinetwegen, mit Dank auf euren Lippen. Nicht nur, dass wir erwarten, was Gott in unserem Leben tut, sondern... Dank. Und ich habe das vor paar Wochen schon mal gesagt, es ist ja so, dass wir Deutschen eher in der Regel die Defizite sehen in unserem Leben, auch in unserer Gesellschaft, aber dass Dankbarkeit Gott gegenüber nicht nur ein unheimlich wichtiger Punkt ist, sondern dass Dankbarkeit Gott gegenüber ausdrückt, wir sind von dir abhängig, wir bekommen alles von dir, wir sind davon abhängig, dass du unser Leben segnest. Natürlich arbeiten wir und schaffen wir Dinge, aber dass Dinge in unserem Leben gelingen, dass wir eine Begegnung mit Gott haben, dass wir in diesem Land leben dürfen, dass wir zu essen haben, dass wir mit Gesundheit gesegnet sind, dass wir Gott darum bitten können, dass er uns heilt, das hat alles damit zu tun, dass wir einen Zugang zu Gott haben. Und wir sind ermutigt und herausgefordert, Gott zu danken, wenn wir in einen Gottesdienst gehen. Wir gehen hierher, nicht weil wir es gewöhnt sind, oder weil wir für uns persönlich eine gute Zeit haben wollen, sondern weil der Fokus darauf gerichtet ist, Gott zu begegnen. Und das tun wir zuallererst. Und wir beginnen damit, indem wir ihm danken für das, was er getan hat. Ich bin zum Beispiel total dankbar, dass ich letzte Woche eine Geburtstagsfeier hatte, weil ich 50 Jahre alt geworden bin. Wer mir noch nicht gratuliert hat, kann mir das heute noch am Gottesdienst tun. <lacht> nee, müsst ihr nicht. Aber... Heute früh kommt eine Frau zu mir im Gottesdienst und bringt mir noch ein Geschenk mit, Rhabarber. Ich esse normalerweise gar nicht Rhabarber, aber die hat einen super Kuchen gebacken und der hat mir so geschmeckt. Da bin ich total dankbar, ich werde beschenkt mitten im Alltag. Ich bin dankbar, dass ich gesund bin, dass ich mich bewegen kann. Das ist für uns völlig normal, dass ich gestern vormittags auf meinem Balkon frühstücken konnte. Dafür bin ich total dankbar. Ihr habt hunderte Dinge, für die ihr dankbar sein könnt. Macht euch das neu bewusst. Das ist der erste Punkt, wo wir an Betung ganz praktisch werden lassen, dass wir uns bewusst machen, wo können wir Gott danken. Kommt, geht durch die Tempeltore mit Dank. Dann in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Wenn man in den Tempel damals reingekommen ist, ist man durch ein Tor gegangen und ist zuerst in einen Vorhof gekommen. In seine Vorhof, Vorhöfe mit Lobgesang, ja. Dass wir Gott Loblieder singen für das, was er uns bedeutet und in unserem Leben getan hat, das werden wir heute noch tun in diesem Gottesdienst. Kommt, geht in seine Tempeltore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Das sind eigentlich ganz normale Dinge, aber sie entschwinden uns zu so oft. Nun gehen wir nicht mehr in den Tempel als Christen, sondern die Mehrzahl der Christen, oder man möchte auch nicht die Mehrzahl, sondern drei Prozent, das ist nicht die Mehrzahl, sondern es ist ganz, ganz wenig, geht vielleicht in Deutschland sonntags zu einem Gottesdienst. Und was passiert in diesem Gottesdienst? In diesem Gottesdienst hört man eine Predigt und wir singen Lieder, aber diese Lieder haben keinen Selbstzweck, sondern sie sollen der Anbetung Gottes dienen. Also könnte man sagen, im Gottesdienst passiert Anbetung. Oder könnte man das gleichsetzen an Betung und Gottesdienst. Und Darüber habe ich lange nachgedacht und ich bin auf eine Bibelstelle gestoßen, im Römerbrief Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Dort heißt es folgendermaßen. Weil ihr gottesreiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, das ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Paulus, der Autor dieses Römerbriefes, der bringt eine ganz andere Sicht für den Zusammenhang von Gottesdienst und Anbetung ins Spiel. In der Lutherbibel ist das überschrieben, mein Leben als Gottesdienst. Dann muss man wissen, im Urtext der Bibel standen die Überschriften gar nicht da. sondern Die hat man später dazugefügt, aber Paulus sagt hier, euer ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Euer ganzes Leben. Mein ganzes Leben hat grundsätzlich etwas mit dem Thema Anbetung zu tun. Warum? Weil ich Gottes reiche Barmherzigkeit erlebt habe. Ich habe tatsächlich in meinem Leben schon oft Vergebung erlebt. Ich habe erlebt, dass ich von Gott geliebt bin. Ich habe Heilung in meinem Leben erlebt. Ich habe die Führung Gottes in meinem Leben erlebt. Ich habe Abstürze erlebt und erlebt, dass Gott mich wieder aufgehoben hat. Ich habe seine Barmherzigkeit erlebt. Ich habe gemerkt, wie Gott sich über mein Leben erbarmt, wie es ihm nicht egal ist, wie es mir geht. Er hat sein Herz für mich geöffnet, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, daher kommt dieses Wort. Ich habe die Barmherzigkeit Gottes erlebt und vermutlich viele von euch auch. Und weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, so schreibt Paulus, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, das ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Das heißt, ich gebe Gott mein Herz. Das Herz ist der Sitz meiner Vertrauensfähigkeit. Das ist der Sitz meines Lebens. Dort bewege ich die Dinge in meinem Herzen, die mir tatsächlich wichtig sind. In meinem Herzen berühren mich Dinge zutiefst. Wenn mich etwas berührt, so lässt es mich nicht kalt in meinem Herzen. Und wenn ich sage Gott, ich gebe dir mein Herz, dann heißt es, ich vertraue mich dir an, ich unterstelle mich dir. Alle Bereiche meines Lebens gehören dir. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das benutze ich immer im Alpha-Kurs. Das wurde jetzt mal angezeigt. Genau, das sieht noch ein bisschen altertümlich aus, aber ist super in der Aussage. Auf diesem Bild ist ein Thron zu sehen. Auf diesem Thron steht ein Kreuz als Symbol für Gott, für Jesus. Und um diesen Thron herum ist ein Kreis mein Leben und da stehe ich in diesem Leben. Und da gibt es so ein paar Dinge, da steht mein Auto, meine Finanzen, da steht eventuell ein Haus, da gibt es ganz viele andere Dinge, Hobbys, Beziehungen, all das, was im Leben wichtig ist und von Bedeutung ist. Arbeit, Freunde, alle, all die Dinge, die im Leben da sind. Aber Hingabe bedeutet, dass ich Jesus auf den Thron meines Lebens setze dass ich ihm gestatte, dass er alles beeinflusst. Jeden Bereich meines Lebens. Dass ich nichts ausklammere. Es gibt auch noch ein anderes Bild dazu, das habe ich jetzt nicht mit. Da steht das Kreuz noch vor dem Thron und auf dem Thron sitze ich. Und vielleicht ist das eure eure denke gerade, dass sie sagen, ja, ich sagen, ich habe ja Gott schon eingeladen in mein Leben, aber haben die jetzt ein anderes Bild schon gezeigt? Warum lacht ihr da? Aha. Also, das Kreuz steht oder sitzt? Das Kreuz kann nicht auf dem Thron sitzen. Das Kreuz steht auf dem Thron. Jesus ist der Fokus meines Lebens. Ich habe noch ein anderes Bild mitgebracht, was noch ein bisschen deutlicher macht. Wir haben ja heute Kirchenkaffee. Genau. Das gibt es heute leider nicht. Das liegt daran, dass ich heute früh 7.21 Uhr eine WhatsApp-Nachricht bekommen habe, dass das Kirchenkaffee heute ausfällt, weil kurzfristig Mitarbeiter abgesprungen sind. Aber es gibt eine Frau in unserer Gemeinde, die ist eigentlich gar nicht mehr Mitglied in unserer Gemeinde, die ist heute früh mit ihrem Mann und mit ihrer Tochter aus Dresden gekommen. Und die machen heute für uns das Kirchenkaffee. Das ist die Justine, kann man da können wir da nochmal klatschen. Ja. Wir müssen sogar Mitarbeiter aus Dresden einfliegen, dass das Kirchenkaffee in unserer Gemeinde stattfindet. Da kann man drüberlegen, ist das nun gut oder nicht gut. Wer in dieser Gemeinde noch keine Aufgabe hat, vielleicht fühlt er sich jetzt angesprochen, das Kirchenkaffee mit durchzuführen. Okay, zum Bild zurück. Ich habe gesagt, das Thron, der, der Thron oder das Kreuz steht nicht das, der Thron, sondern das Kreuz steht auf dem Thron und alles andere ordnet sich dem unter. Vielleicht hilft euch das Tortenbild. Das ist, ich würde mal sagen, so eine Frischkäsetorte mit Erdbeeren und so. Verschiedene Tortenstücke und viele Menschen leben so ihr Leben mit Gott. Die sagen, mein Leben besteht aus vielen einzelnen Tortenstücken. Da ist das Tortenstück Beziehung. Da ist das Tortenstück Arbeit, das ist umgefallen. Da ist das Tortenstück Geld, das ist das ganz Große. Da ist das Tortenstück Auto, das Hobby ist wie auch immer. Und dann ist ein Tortenstück Beziehung zu Gott. Und viele Menschen erlebe ich manchmal so, dass sie die Beziehung mit Gott verstehen, dass sie sagen, ja, ich lebe mein Leben und dann... Gibt es tatsächlich diese Beziehung zu Gott? Das ist ein Bereich meines Lebens, ein Tottenstück. Wenn ihr also heute Nachmittag eine Totte ist, dann werdet ihr euch daran erinnern. Aber Gott will kein Tottenstück in deinem Leben sein, sondern Gott ist meinetwegen der Boden oder der Belag der ganzen Totte. Alle Tottenstücke, alle Bereiche deines Lebens sind oder sollen von Gott durchzogen sein. Nicht nur ein Tortenstück ist Gott. Von Montags bis Samstag lebe ich mein Leben und Sonntags gehe ich vielleicht mal in den Gottesdienst und das ist mein Tortenstück Gott. Nein, alle Bereiche meines Lebens sollen von Gott durchdrungen sein. Mein Fokus soll auf ihn gerichtet sein. Das meint Paulus, wenn er sagt, seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird. Mein ganzes Leben gehört Jesus. Mein Denken, mein Tun, das, was du über den Autofahrer denkst, der vor dir herfährt, mit so einem Mackeldackel hinten drin. Ne? Genau, ihr wisst alle, was ihr gedacht habt. Das hat etwas mit deinem Leben mit Gott zu tun, letztendlich mit Anbetung, mit Gottesdienst. Mit welcher Einstellung führst du deine Arbeit aus, wenn dein Arbeitgeber dir auf den Keks geht? Was denkst du über deinen Arbeitgeber? Was denke ich als Facher über andere Kirchgemeinden? Wie rede ich über Politiker? Wie gehe ich mit meinen Finanzen um? Das sind alles Dinge, die mein Leben in irgendeiner Art und Weise betreffen, bestimmen und die haben zutiefst etwas mit dem Thema Anbetung zu tun. Weil mein ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein und mein ganzes Leben soll ein lebendiges Opfer für Gott sein. Und wenn ich darüber so nachdenke, da spüre ich, dass ich, das habe ich definitiv getan, Gott mein ganzes Leben gegeben, aber dass ich ihm gestatte, in alle Bereiche meines Lebens hineinzuwirken und dass er im Fokus meines Lebens ist, bei dem, was ich denke, tue, wie ich handle, da merke ich, da gibt es noch manchmal ein paar Tortenstücke, die sind nicht von Gott durchzogen. Man könnte zum Beispiel fragen, wenn man in so eine Situation hineinkommt, was ist der Wille Gottes in dieser jeweiligen Lebenssituation? Bin ich bereit, mein Denken, Fühlen und Handeln von Gott verändern zu lassen? Weil, wie heißt es im Römerbrief Kapitel 12, passt euch nicht den Maßstaben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Mein ganzes Denken. Nicht nur ein kleiner Teil, ein kleines Tortenstück. Bist du bereit, dich von Gott verändern zu lassen? Damit dein Denken, dein Handeln, dein Fühlen, alles irgendwie nach Gott ausgerichtet wird. Bist du bereit, so einen anbetenden Lebensstil zu leben? Bist du bereit, zur Ehre Gottes zu leben, dein Leben ihm neu hinzugeben? Das Bild von dieser Predigt erscheint jetzt. 24-7. Es gibt ja Gebetsinitiativen in Deutschland, da beten Leute 24 Stunden, sieben Tage lang, zum Beispiel in Augsburg, im Augsburger Gebetshaus. Aber bist du bereit oder hast du den Willen oder die Sehnsucht danach, dass dein Leben, dein ganzes Leben 24-7 von Gott durchzogen ist? Manche Leute verwechseln das, dass sie sagen, ja, dann muss ich ja einen ganzen Tag beten oder äh, dann kann ich gar nicht mehr ins Schwimmbad gehen, dann kann ich gar keinen Alkohol mehr trinken, gar nicht richtige Feste fahren, auf ein Konzert gehen. Na klar, das kannst du alles, aber Gott ist einfach mit dabei. Egal wie ich meine Kinder erziehe, ob ich Snowboard fahre, ob ich ins Restaurant gehe, überall soll Gott mit dabei sein. Alles dient ihm zur Ehre. Ich darf dankbar dafür sein, was er mir schenkt. Ich mache mir bewusst, dass ich von Gott letztendlich abhängig bin. Und ich überlege mir, was haben diese Dinge, die ich tue, mit dem Thema Anbetung zu tun? Ich sage euch mal ein Beispiel. Es gibt ein bekanntes Londoner Kaufhaus, Harrods oder Harrods heißt das, glaube ich. Und da äh, habe ich mal davon gelesen, da gab es einen, die, der Besitzer, der hat einen super gewissenhaften Buchhalter gehabt. Und eines Tages saß dieser Buchhalter im Chefzimmer. Und da klingelt das Telefon und da reicht ihm der Chef den Telefonhörer und sagt, gehen Sie ran und sagen, ich bin nicht da. Und da sagt der Buchhalter, das werde ich nicht tun, reicht den Hörer zurück und sagt, nein, Moment, der Chef will Ihnen sagen, dass er nicht da ist. Und reicht ihm den Telefonhörer. Der hat totalen Ärger bekommen. Aber dieser Buchhalter, dem war es wichtig, authentisch und ehrlich vor Gott zu leben. Was hätten wir denn in dem Moment getan? Wir hätten gesagt, da ist gerade nicht zu sprechen oder nicht passend oder so. Aber ich finde das spannend, im ganz normalen Leben wirklich Gott im Fokus zu haben und zu fragen, was würde denn Jesus jetzt in dieser Situation tun? Das könnte man sagen, das klingt ganz schön anstrengend. Ständig muss ich Gott im Fokus haben und was soll ich denn jetzt tun, muss ich immer fragen. Ich glaube, das ist gar nicht anstrengend. Weil wenn ich Jesus tatsächlich mein Leben einlade, ihn auf den Thron meines Lebens setze, ihn in mein Herz hineinlasse, dann verändert sich sofort grundlegend etwas in meinem Leben. Und ich weiß von vielen, dass er das schon mal getan habt. Und das wäre der erste Punkt, um zu sagen, wie kann denn das werden, dass Gott wirklich Zentrum meines Lebens ist, dass Anbetung nicht nur ein Totenstück ist, sondern dass es mein ganzes Leben durchzieht. Gib Jesus dein Leben. Setz ihn auf den Thron deines Lebens. Lass ihn in dein Herz rein. Bitte ihn um Vergebung, wo du ihn außer Acht gelassen hast, wo du ihn hast links liegen lassen, wo er dir nicht mehr so wichtig war, wo du vergessen hast, was er dir getan hat, wo du die erste Begeisterung und Leidenschaft für Jesus verloren hast. Bring ihm das und fang mit ihm neu an. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt wäre, verbringe tatsächlich Zeit mit ihm. Rede mit ihm. Bitte ihn, dass er dir zeigt. Bitte ihn, dass er dir zeigt, wie in deinem Leben Anbetung aussehen soll. Achte auf die göttlichen Hinweise und Eingebungen in deinem Leben und reagiere darauf. Achte auf die Dinge, die Gott in deinem Leben tut und danke ihm dafür. Ich wiederhole es nochmal. Rede mit Gott, verbringe Zeit mit ihm. Achte auf die Hinweise Gottes und auf die Eingebungen Gottes in deinem Leben und reagiere auch auf sie. Achte auf die Dinge, die Gott in deinem Leben tut und danke ihm dafür. Überprüfe dich, wo sich ungesunde Verhaltensweisen in dein Leben, in deine Freizeit, in deine Arbeit eingeschlichen haben. Aber tu das nicht, damit du dann den Haken ranmachen kannst und sagen, ja, jetzt bin ich aber ein guter Christ und Gott ist mit mir zufrieden. Nein, tu das, weil du dir bewusst gemacht hast, dass Gott alles für dich getan hat. Und das wird dein Herz berühren, neu. Und wenn das dein Herz nicht berührt, dann bitte Gott neu darum, dass diese Dinge dein Herz berühren. Dass er dich errettet hat. Dass er dir begegnet ist. Dass er mit dir zusammen durchs Leben gehen will. Ey, Wie cool ist das denn? Gott will das mit dir persönlich tun. Du kannst auch überlegen, wo finde ich eher Meckern, Frustration, Faulheit statt Dankbarkeit, Freude und Fleiß in meinem Leben? Du kannst das bei Jesus eintauschen. Besprich mit ihm am Anfang des Tages all das, was vor dir liegt. Lieg ihm alles das hin, was dich beschäftigt. Sei bereit, mit ihm zu leben und sage ihm, dass du bereit bist, diese Dinge zu tun, die er dir vor die Füße legt. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich häufig am Tagesbeginn folgendermaßen bete. und sage, Jesus, lass mich heute die Dinge erkennen und auch tun, die du vorbereitet hast. Na klar, ich muss auf Arbeit gehen. Da kann ich nicht sagen, Jesus, hast du das vorbereitet, dass ich heute auf Arbeit gehen muss? Das wird sich, wenn ihr auf Arbeit gehen müsst, euer Chef nicht lange angucken, wenn er sagt, du, ich kann heute nicht kommen, Gott hat mir gezeigt, ich soll heute nicht gehen. Oder wenn mein Sohn sagt, ich habe den Eindruck heute Morgen von Gott, ich soll zu Hause eine Stunde beten und lieber die zwei Stunden Mathe am Anfang sein lassen. Das wird schwierig. Das ist auch nicht der Wille Gottes. Aber gewöhnt dir das doch mal an, am Beginn des Tages zu beten. Jesus, ich will mit dir leben. Was hast du heute für mich vorbereitet? Zeig mir es im Laufe des Tages, damit ich es kapiere und damit ich diese Dinge auch tue. Völlig entspannt. Und wenn dir Gott nichts zeigt, dann darfst du völlig entspannt sein. Und du darfst auch entspannt sein, wenn Gott dir was zeigt. Weil er tut das, weil er dich liebt. Und deswegen ist es auch gar nicht anstrengend, weil Gott in uns diese Veränderung bewirkt. Wenn ihr diesen Text aus dem Römerbrief nochmal genau durchlest, dann heißt es, passt euch nicht den Maßstaben dieser Welt an, sondern lasst euch, lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Gott will nur unsere Bereitschaft haben und dann wird er Dinge in unserem Leben verändern. Und das hat zutiefst etwas mit Anbetung zu tun, mit Hingabe, dass ich mich Gott hingebe. Wenn das so ist, dann ist es tatsächlich so, dass 24 7 in unserem Leben Gott im Fokus steht. Ich arbeite, ich erlebe meine Freizeit, aber Gott ist mitten dabei. Wisst ihr, was mich erschüttert hat? Ich war vor kurzem auf einem Pastoralkolleg in Meißen. Da war ganz Chemnitz, das habt ihr nicht bemerkt, eine Woche Kantoren, Gemeindepädagogen und facherfrei. Ihr hättet das nutzen können. Ihr habt es aber nicht, weil wir waren alle weg in Meißen und haben uns dort über ein wichtiges Thema unterhalten. Und da bin ich mit einem Mann aus Chemnitz spazieren gegangen, der in Chemnitz Gemeindepädagoge ist. Und der hat mir seine Lebensgeschichte erzählt. Und er hat erzählt, was er zu Hause erlebt hat, dass sein Vater berühmt war für die Gebete in seiner Gemeinde. Ihr kennt ihn alle nicht, deswegen kann ich das erzählen. Der Vater war ein gestandener Christ und zu Hause hat er seine Frau geschlagen. Das ist keine Anbetung. Und manchmal denke ich, dass wir unseren Gottesdienst feiern und dass wir auch in der Lobpreiszeit vielleicht aufstehen. Und dass öffentlich irgendwie bekannt ist, dass wir mit Gott unterwegs sind, aber dass unser ganz normaler Alltag null mit Anbetung Gottes zu tun hat. Auch diese ganzen Diskussionen um Kurt Streuer, ich will das nur mal als kleine Nebenbemerkung hier im Gottesdienst sagen. Kurt Streuer hat vieles Positives bewirkt. Aber anscheinend war es doch so, dass auch Dinge in seinem Leben waren, die überhaupt nichts mit Anbetung Gottes zu tun hatten. Und wir dürfen jetzt nicht in den Fehler verfallen, dass du sagen, das würde mir ja nie passieren. Ich glaube, dass Gott uns genau darauf hinweist. Wenn wir ihn darum bitten, zeige mir die Dinge, die du vorbereitet hast, da wird er uns genau an diese Punkte führen. Und wenn wir diese Punkte dann nicht wegdrücken oder wegschieben, sondern uns ihnen wie aussetzen, zulassen, dass Gott in unser Leben hineinspricht und uns verändern will, dann passiert wahre Anbetung. Dann geben wir unser Leben als ein lebendiges Opfer hin. Dann verändert Gott tatsächlich unser Tun, unser Denken und all das, was unser Leben ausmacht. Also ist Gott nur ein Tortenstück in deinem Leben oder ist Gott der, der alles durchzieht? Ich bitte mal die Band nach vorne. Wir wollen jetzt Gott anbeten in diesem Gottesdienst. Wir wollen das tun mit Liedern. Aber vielleicht tun wir das auch mit unserem ganzen Körper. Vielleicht habt ihr das Bedürfnis, tatsächlich vor Gott niederzuknien. Das darf man übrigens in einem Gottesdienst. Man darf auch aufstehen. Aber ihr müsst das nicht. Und vielleicht geht es euch eher so, dass ihr sagt, ich gehe nach dem Gottesdienst nochmal zu jemanden hin und bitte mit mir zu beten, bitte um Vergebung für die Bereiche, wo ich Gott nicht angebetet habe, mit meinem gesamten Leben. Ich lade euch ein, mit mir zusammen zu beten. Und vielleicht ist es für euch auch heute dran, zu sagen, Jesus, ich gebe dir neu mein Herz. Du sollst neu auf dem Thron meines Lebens sitzen. Das ist der wahrhaftige und vernünftige Gottesdienst, von dem Paulus hier schreibt. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du uns liebst. Und ich bete, dass uns das neu berührt, dass es uns nicht kalt lässt, sondern dass es uns ergreift. Dass alles mögliche an Frustration und Verbitterung, Jesus, dass du das wegnimmst und dass wir uns neu darauf ausrichten und uns bewusst machen, dass du da bist, dass du uns liebst, egal was in unserem Leben ist. Du wirbst um uns und du sehnst dich danach neu auf dem Thron, im Zentrum unseres Lebens zu sein. Und wenn wir jetzt dir Lieder singen, Jesus, so wollen wir das in dieser Haltung tun, dass du der bist, dem alle Anbetung und alle Ehre gebührt. Dir allein, Jesus, gebührt alle Ehre und Anbetung. Und wo es Dinge gibt in unserem Leben, die wir wie ausgeklammert haben, wo wir Dinge getan und gedacht haben, Jesus, die überhaupt nichts mit dir zu tun haben, so bitten wir dich, Jesus, dass du uns mit deinem Geist überführst und dass wir mutig sind, diese Dinge zu klären, zu bekennen und uns von dir verändern zu lassen.